0: Радиомаяк.ру представляет. Москва слезам поверит. С Аннеттой Орловой. Добрый день. Я в студии я, Орлова, психолог. И сегодня в нашей передаче «Москва слезам поверит» мы будем э, говорить, как обычно, на, психолог... на психологическую тему. И сегодня наша тема – это... «Семейные дисгармонии». Дисгармонии во взаимоотношениях как психологического характера, так и сексуального. Можно это назвать так семейно-сексуальной дисгармонии. И будем пробовать разобраться, в чем причины, что первично, что вторично. И телефон прямого эфира для того, чтобы вы звонили, делились, задавали вопросы, может быть, давали советы по преодолению, потому что, конечно, любые дисгармонии всегда требуют того, чтобы они были разрешены, потому что если это бывает достаточно длительный период, период рассогласования между парой между партнерами как в личностном так, таком характере, так и в сексуальном. В результате это, конечно, приводит к сложностям, в том числе и краху партнерских отношений. И телефон прямого эфира 728-7171 с кодом города Москвы 495. Номер для отправки сообщений в WhatsApp 8-967-103-5533. А, ну, сам термин дисгармония, можно назвать это дисгомеи, такое некое рассогласование взаимоотношений между близкими людьми по какому-то такому ведущему фактору, который должен быть в отношениях. И это рассогласование приводит к тому, что оно разрушает союз, и силы разрушающие становятся гораздо с течением времени сильнее, чем силы сплачивающие, и в какой-то момент люди чувствуют отчуждение раздражение вплоть до аверсии то есть фактически до отвращения и надо сказать что э, дисгармонии в паре они не, далеко не всегда связаны с э, э, отклонениями супругов Это далеко не всегда так. Могут быть отклонения у каждого из супругов, но при этом э, не будет никакой дисгармонии, потому что, например, отрицательные черты характера или отрицательные какие-то свойства, они будут дополнять друг друга, и вместе людям будет э, хорошо. При этом оба могут быть абсолютно хорошими, замечательными, все может быть в рамках абсолютной нормы, а э, в отношениях будет дисгармония. Опять же, Часто приходит э, э, такой период в, в брачных отношениях, когда э, пары испытывают именно такой сексуальное охлаждение, сексуальный такой дискомфорт и э, ощущение того, что отношения э, не э, приносят никакого удовлетворения, в том числе эмоционального. И здесь важно разобраться все-таки, что есть первично. Действительно это разные такие сексуальные экспектации, то есть сексуальные ожидания, э, которые могут быть определены там, половой конституции или определенными э, сексуальными сценариями, которые не сходятся. Либо все-таки э, сексуальная холодность, сексуальное такое, э, может быть э, даже отвержение связано с нарушением именно психологической гармонии, то есть с нарушением межличностных отношений. Потому что э, чаще всего э, начинается с э, одной дисгармонии и постепенно перемещается в другую сферу. И так складывается, что потом уже невозможно. Да, сами люди не всегда могут понять, потому что у них есть ощущение, что прошла любовь и просто пропало влечение. А почему она пропала? На основе чего она пропала? Все-таки очень часто охлаждение возникает, потому что у партнеров копится огромное количество разного рода негатива, который постепенно заполняет пространство э, внутреннее и в результате э, начинается вот такое вот э... этого негатива уже в сферу сексуальных отношений. Надо сказать, что вообще способность устанавливать такие глубокие, долгосрочные, стабильные отношения, личные отношения, не не всем доступна. Не всем доступна эта способность, потому что, в первую очередь, для того, чтобы в паре были хорошие межличностные отношения и, как следствие, хорошие сексуальные отношения, как минимум у партнеров должна быть способность к проявлению эмпатии, то есть к сопереживанию и хотя бы иногда должно быть а, так, такая потребность должна быть в альтруистическом поведении то есть попробовать а принять позицию другого человека и где-то э, с этой позиции согласиться и, самое главное, где-то уступить, то есть э, поставить ценности, желания, потребности другого человека даже выше, чем собственные. Конечно, это далеко не всем доступно. И, и очень э, важный момент – это все таки умение говорить. И часто бывает так, что э, люди живут вместе, на самом деле каждый из них э, предлагает другому какой-то набор информации, но при этом совершенно не слышит, как эта информация воспринимается другим человеком, и диалога не происходит в результате вот эта недосказанность, такое нерезонансное общение, оно приводит к тому, что люди отдаляются друг с другом, и общение постепенно становится формальным. Вот когда нарушается речевое общение, когда люди находятся друг с другом, но у них вроде бы нет тем, или говорят они только о каких-то поверхностных вещах, таких очень бытовых, Связанных с какими-то действиями, когда абсолютно не, не э, прикасаются к каким-то эмоциональным переживанием. Все это на самом деле сигналы того, что происходит вот это вот отчуждение. И, скорее всего, через некоторое время э, это все, конечно, переползет и в область спальни. Переживания партнеров. Э, по существу просто не принимаются в расчет и э, постепенно постепенно удовлетворенность падает и как следствие естественно нарушается и э, интимная жизнь э, надо сказать что три таких основных типа непродуктивного наверное я бы так назвала непродуктивного общения в семье или непродуктивного такого э, способа взаимодействия между супругами э, первое это соперничество э, наверное самый такой, часто встречающийся именно на первых этапах семейной жизни. Почему? Потому что там очень много всяких точек, которые надо обсудить, и отношения, когда проходит вот этот первичный взлет эмоциональный, то есть люди начинают выяснять отношения. И вот эта стратегия соперничества, она будет проявляться в том, что люди постоянно ссорятся, и самое главное, что это такие очень длительные, очень длительные, изнурительные такие выяснения отношений, которые буквально как монстры пожирают в том числе и сексуальную энергию. То есть здесь может быть темы для этих конфликтов могут быть связаны как с взаимоотношениями, так же как связано с распределением каких-то домашних обязанностей. И очень часто причиной выяснения отношений становятся родственники, а то и друзья, потому что кажется, что эти друзья мешают, что они врываются в пространство семьи, что они занимают много места. И хочется, например, это может быть у одного из партнеров потребности, а у другого, наоборот, есть потребность в личном пространстве. Ему хочется общаться. Если его замыкать и закрывать внутри семейном пространстве, ему становится э, тяжело, трудно, и постепенно он э, скатывается в такое э, ипохондрическое состояние. А если у одного из партнеров э, ипохондрическое состояние, то оно постепенно, нет ничего более заразного, чем эмоции, оно будет э, перемещаться, и постепенно и второй партнер будет это испытывать. А, А первым делом при таком состоянии страдает, конечно, сексуальная жизнь, потому что человек, который находится в апатическом состоянии, а то и в депрессивном состоянии, в подавленном состоянии, он а, совершенно а, по-другому смотрит на жизнь, чувствует эту жизнь, и у него очень сильно снижается влечение. Очень часто бывает так, что женщины сильно переживают за то, что а, мужьям возможно там нашли на стороне кого-то, поэтому сексуальная жизнь а, изменилась и а, количество секса, качество секса э, стало неудовлетворительным и не начинают искать э, э, кого-то на стороне, кто кто стал причиной вот этого изменения сексуальной жизни. А если попробовать просто разобраться даже просто в речевом общении, когда там люди встречаются на кухне и друг другу э, все время говорят что-то в э, в жанре претензий, упреков, укоров, недовольств, либо только обсуждается проблематика, например, материально не хватает денег, «Нужно поехать делать то-то», «да, что нужно строить». И вот все эти разговоры, когда их очень много, то они наваливаются в первую очередь. Конечно, от эмоционального фона зависит и женщина, и мужчина. Но в первую очередь, так как в сексуальном контексте от мужчины больше требуется, в первую очередь страдает мужчина, потому что если он чувствует себя слабым, если он чувствует, что он не справляется с проблемами, если он чувствует, что его любимая женщина им недовольна, если он чувствует, что он не может и ее э, обеспечить, а в ситуациях кризисных очень сильно мужчины переживают за то, что их функция добытчика может страдать. И оказывается, что все эти переживания, они бьют именно по половой функции. То есть, а если особенно у женщины получается лучше, а если это еще элемент соперничества в семье, вот такой жанр соперничества, что у жены мало того, что получается лучше, она еще это и предлагает демонстративно на его обозрение, чтобы он чувствовал насколько он, в общем, как-то никакой, а она вот такая молодец, надеяться на то, что потом это будет э, такой сильный, мощный (свят) такой э, тигр в постели, но вряд ли можно на это надеяться, потому что мужчина вообще от такой женщины будет пытаться отдаляться, насколько возможно. Запросто это может быть компьютерная игра, потому что компьютерная игра это способ выскочить из того пространства. Вот будет она рядом там что-то говорить, критиковать, недовольничать, а его фактически рядом нет. И она еще больше начинает раздражаться, говорить. Получается, что круг как бы замыкается. А на самом деле чем глубже депрессия, тем сложнее найти, сделать шаг, чтобы искать новую работу. Тем сложнее почувствовать себя сильным. А если мужчина не чувствует себя сильным и твердым, то о какой сексуальной функции может идти речь? Москва слезам поверит с Анеттой Орловой. Добрый день, я в студии Аннета Орлова, психолог, и сегодня в нашей передаче мы говорим о э, дисгармониях э, в отношениях в паре, которые приводят к сексуальным дисгармониям и что с этим делать. И телефон прямого эфира для того, чтобы вы звонили, задавали свои вопросы, э, поделились ситуациями, когда именно конфликты, сложности психологического характера, конфликты во взаимодействиях, э, именно когда личностные «Черты партнера» привели к его поведению привели к тому, что есть нежелание близости, есть отчуждение, пропадает вот это влечение. Вот телефон прямого эфира 728-7171 с кодом города Москвы 495. Номер для отправки сообщений в WhatsApp 8-967-103-5533. И мы разбирали первый тип такого непродуктивного взаимодействия между мужем и женой, или мужчиной и женщиной. Мы его так условно назвали «соперничество» когда постоянно, особенно это развивается в первые пять лет супружества, постоянные конфликты, выяснение отношений, борьба за территорию, кто главнее, кто нет. И надо сказать, что мы говорили о том, что если женщина очень активно декларирует свое главенство, и уж тем более если у нее это хорошо получается, то вполне вероятно, именно сексуальная сторона семейной жизни будет давать сбой. Например, если у мужчин был, и есть четкий стереотип, что он должен главенствовать в семье, и для него это важно, но по тем или иным причинам, например, ну, там, зарплата у него меньше, обстоятельства в данный момент такие, или, скажем так, ну, очень активная жена, которая доминирует в том числе именно в речевом общении, то есть много вот такого давления именно речевого, то у такого мужчины может, естественно, он это воспринимает очень болезненно, и это будет смещаться и в сексуальную сферу, и он будет лишать жену опеки и заботы, потому что, несмотря на то, что она, с одной стороны, декларирует, что она такая сильная, независимая, она все равно от него ждет, что он будет ее опекать, и о ней заботиться, А в этом случае он будет этого ее лишать и ощущать себя недостаточно твердым, недостаточно сильным для нее. И здесь надо сказать, что скорее всего даже может развиваться так называемая психологическая потенция. То есть это не физиологическая. То есть на самом деле с функциями у него все вполне хорошо. Но при этом именно с этой женщиной он заближения не хочет. И тогда его месть за ее главенство может запросто быть вот в такой реакции, когда именно с ней у него пропадает функциональный набор. И надо сказать, что тогда такие мужчины естественно начинают переживаться за то, что у них не получается, они так глубоко психологически не копают и не могут провести прямую параллель, они считают, что у них серьезные проблемы действительно со здоровьем, они начинают комплексовать из-за этой сексуальной неудачи, и она может вообще, вот эта сексуальная неудача, которая основана именно на, может быть, таком вот доминанте женщины, именно психологической доминанте, может привести к тому, что будет меняться вообще весь жизненный стиль мужчины, потому что главной его ценностью вот при таких обстоятельствах будет доказать самому себе, что он а, полон сил и что его функция а, она вернулась. А, как ему а, доказать самому себе, если с этой женщиной у него не получается? Но он начинает сам себя проверять. Проверяет он естественно с разными партнершами. И если с партнершами все хорошо, то значит это а, постепенно проблема каким-то образом разрешается. Но если и там а ожидание сексуальной неудачи это невроз и там может уже не получаться как следствие то есть это такой сексуальный невроз невроз ожидания неудачи именно такое психологическое расстройство психогенное расстройство тогда мужчина уже потом идет в кабинет врача в кабинет сексолога сексопатолога и здесь очень важно если пара приходит на прием чтобы конечно в первую очередь нашли те корни утраты контакта между мужем и женой и э, утратой того статуса, именно который очень для мужчины важен в семье. Потому что если мужчина себя чувствует сильным, если мужчина себя чувствует нужным, если мужчина себя чувствует важным для этой женщины, то он, э, конечно, совершенно по-другому себя ведет, в том числе и э, в сексуальном формате. Э, По поводу... э, Надо сказать, что женщина, конечно, тоже очень сильно переживает, потому что для нее отсутствие внимание со стороны мужа, это э, огромный удар, потому что, конечно, она связывает это с, с собой. Надо сказать, что красивые женщины очень тяжело переживают. То есть если это красивая женщина, доминантная, успешная, то красивые женщины, у них очень высокий уровень э, ожиданий, и она начинает очень сильно переживать по поводу того, что э, что-то не так э, в этой сфере. И, конечно, э, сам процесс э, начинает очень сильно усугубляться. И движение идет на разрыв. есть Это мы говорили про соперничество. Есть еще такой тип взаимоотношений, как изоляция, когда партнеры обычно, во-первых, вот он может перерасти из соперничества, когда в какой-то момент устал конфликтовать один из партнеров и просто перестает делиться, он перестает рассказывать, он перестает как бы впускать другого человека в свою жизнь. И постепенно тогда мы говорим о том, что усугубляется еще больше и больше вот это вот эмоциональное отчуждение. И надо сказать, что э, эта изоляция может быть связана с тем, что рядом есть какие-то деспотические э, личности, например, родители, которые не дают вот этот контакт установить, либо э, авторитарные э, именно партнеры. И это, конечно, приводит к тому, что, опять же, э, происходит отчуждение, и в результате страдает именно сексуальная жизнь. Мы прервемся на новости, а потом продолжим через некоторое время. И хочу ещё Добавить Единственное, что, что в любой момент э, жизни, в любой момент, если не ушла, любовь, не ушла любовь, то вот эти взаимные претензии, обиды э, э, можно преодолеть, но для этого оба партнера в первую очередь должны научиться говорить друг с другом об, о сексе и о неудовлетворенности. Москва слезам поверит с Анеттой Орловой. Добрый день, я в студии Анны Тарлова, психолог, психолога. сегодня в нашей передаче мы говорим о, о дисгармониях в паре, о сексуальных дисгармониях, и телефон прямого эфира для того, чтобы вы звонили, задавали вопросы, делились, как э, в вашей жизни это складывалось, были ли ситуации, когда именно взаимоотношения, именно психологический аспект становился причиной того, что пропадало э, влечение. Телефон прямого эфира 728-7171 с кодом города Москвы 495. Номер для отправки сообщений в WhatsApp 8-967-103-5533. И мне э, хочется еще раз повторить, потому что, наверное, это... Самая такая важная, хотя и достаточно примитивная формула, но она работает. Когда э, есть любовь, э, то мы безусловно идеализируем партнера. Когда вот проходит вот этот вот период именно эротической, яркой э, любви, такой эндорфиновой любви, э, мы начинаем замечать э, уже э, очень много всего того, о чем раньше мы старались не думать и делали все для того, чтобы вытеснить это эту информацию. Да, безусловно, она была, но мы эти сигналы не воспринимали, потому что мы были в тех самых розовых очках, которые мы одевали, конечно, в первую очередь из-за такой очень яркой физической аттракции, то есть физической привлекательности партнера сексуальной привлекательности. Чувство любви, именно эротической любви, оно, конечно, вводит человека в такое порой абсолютно оторванное от реалий состояние. Но проходит время, это немножечко меняется, и тогда очень важен баланс между положительными и отрицательными чувствами у партнеров и между партнерами. Дело в том, что если очень много отрицательных чувств, очень много отрицательных чувств, это приводит к тому, что гнев, особенно гнев и обиды, именно эти чувства разрушают сексуальное влечение. И когда возникает в семье скандал, это уже говорит о том, что вовремя люди в мягкой форме не высказали то, что им не нравится, не пришли к компромиссу, и потому и сложился, уже накопилось, и эта энергия гнева, энергия обиды, она вот таким образом преобразовалась. Поэтому если этих отрицательных эмоций становится много после того, как уже эта эротическая любовь на своем пике, она сошла немножко, то это начинает копиться. В моменты эротического подъема мы все это забываем. А, но опять же, при этом, если 100% там будут положительные эмоции, то тоже будет э, скучновато. 100%... Почему? Потому что немножко отрицательных эмоций нам нужно для того, чтобы ценить положительные. 7 к 1. 7 к 1 должны быть положительные, немножко отрицательные эмоции. У нас есть э, звоночек. Добрый день. Татьяна Ивановна со Звездного бульвара. Да, здравствуйте. Я что хочу сказать, мне 82 года. Мы с мужем прожили уже 57 лет. 58-й пошел, это раз. А сейчас молодежь очень набалована. Секс всегда можно найти. А то там родители виноваты. Никогда. У нас у свекрови три сына. Все женились, свекрови мы никто не нравится. И все живем хорошо. Это не поэтому, это зависит, потому что сейчас молодежь уже не знает, что делать, куда чего сунуть, куда чего. Это секс находит. Кошку не учат, собаку не учат, находит секс. Да, я вас поняла. Вы знаете, как, несмотря на такой достаточно специфический жанр вашего обращения, в суть здесь очень такая серьезная присутствует. Действительно, на сегодняшний момент, да, если там, не знаю, 100 лет назад или 150 лет назад найти себе что это было сложно, потому что доступности такой не было. А что уж говорить о женщинах, когда было определенное понимание о том, что женщина, она должна выйти замуж целомудренной, конечно, вот такие ограничения социального характера они с одной стороны очень ограничивали людей, с другой стороны они способствовали тому, что сохранялась вот эта избирательность сексуальная, то есть и уникальность, эксклюзивность партнера как сексуального партнера. безусловно, на сегодняшний момент такое количество соблазнов и такое количество стимулов отовсюду, что сохранить вот это влечение к одному и тому же человеку, ну на самом деле я считаю, что это внутренний выбор. Дело в том, что в сексуальности человека ведь не только есть физиологическая сторона. Нет. Есть такая учёная, Бриджит Мартель, она рассматривала вообще пять сфер или измерений сексуальности. В первую очередь, конечно, это физическое измерение, понятно, это э, телесное измерение. Здесь очень важно то, как человек воспринимает свое тело, насколько сам человек принимает свою телесность, принимает себя и принимает сексуальное удовольствие. Потому что очень часто сексуальные дисгармонии бывают связаны с тем, что, например, э, у э, ребенка, у подростка формировалось ощущение, что секс – это что-то постыдное, телесность – это э, не то, о чем нужно заботиться, И вообще э, об этом лучше не говорить, то есть в таких семьях очень замалчивание такого телесного аспекта, и э, вырастает э, э, человек не мужчина и не женщина а вырастает человек то есть не принимается собственная сексуальность и естественно не принимается, не принимается сам человек именно в своем таком стопроцентной своей идентичности то есть недостаток женственности потому что женственность отрицается человек может застрять просто в подростковом возрасте и если нет вот этого принятия себя именно своей например женственности то у женщины очень часто возникают потом сложности с достижением оргазма Потому что при, в первую очередь оргазм это принятие своей собственной женственности, и принятие силы мужчины. Но женщина, если она не ощутила себя по-настоящему женщиной, если она не чувствует себя комфортно в своем теле, если она не принимает свое тело и свою сексуальность, то какая бы техника ни была бы у мужчины, запросто может это приводить к тому, что женщина не получает удовольствия, и для нее это становится большим комплексом, и для партнера это тоже может быть проблема. А если вдруг партнер очень сориентирован такой тип мужчины, таких достаточно много, для которых удовольствие женщины, это в первую очередь он оценивает именно себя и предъявляет к себе такие требования, что он должен удовлетворить женщину, это нормально, это адекватно. Так вот, если у женщины есть сложности, и при этом она не ощущает, не понимает, откуда они идут и начинает предъявлять претензии партнеру то как раз это главная, основная причина, когда начинает возникать отчуждение. Поэтому очень важно, чтобы пробовать разбираться, откуда что идет. Если у женщины был опыт пережитого насилия, опыт агрессии со стороны э, мужчин, э, как психологического, так и физического характера, потом впоследствии может развиваться огромное количество сексуальной неврозы, когда женщина не принимает мужчину, когда женщина боится мужчину, когда женщина не может э, быть с мужчиной в таком стопроцентном состоянии. Вот это измерение уже, безусловно, эмоциональное измерение. И оно тоже встраивается в сексуальное в сексуальную жизнь. Поэтому секс – это не только телесность, не только техника, не только э, там, физиологические размеры, а это еще и эмоции, это выражение чувств, это способы достижения близости между мужчиной и женщиной. И самое главное – это речевое общение. Если женщина начинает э, предъявлять мужчине претензии за то, что э, как-то все не так, то, э, и если она это делает резко, если это она делает прямо в лоб, э, то безусловно, надеюсь на то, что что после этого сексуальная жизнь будет улучшаться, но не приходится. Если женщина сравнивает мужчину с кем-то, но это уже такой до абсурда доведенная ситуация, да, у мужчины будут возникать комплексы, и он будет, естественно, чувствовать себя слабым. Если мужчина будет то же самое, подмечать за женщиной недостатки. Ну, например, ругать ее за лишний вес прямо так вот напрямую или рассказывать про то, что ему не нравится ее форма груди. Ну, о какой сексуальной гармонии может идти речь, если такой партнер, он просто становится угрожающим. Он отталкивает, от него хочется отдалиться, потому что мы же все люди и мы все стремимся к поощрению и избегаем наказания. То есть второй аспект, это эмоциональный аспект, он очень важен. Конечно, важно еще и такое измерение, как ну, опыт и как понимание, знания, потому что очень часто если люди абсолютно не обладают ни опытом, ни знаниями, то им очень трудно найти да те точки соприкосновения, потому что очень многие сложности можно преодолеть просто что-то поменяв в сексуальной жизни. У каждого человека свой собственный сексуальный сценарий или сексуальные сценарии, и умение говорить об этом это тоже очень важно, но для этого в паре должна быть эмоциональная интимность. Очень хорошие способ. Порой именно вот, на данный момент, например, смс-общение сообщение это хороший способ для того, чтобы иногда и пофлиртовать, и неважно, сколько лет вы уже вместе живете, и где-то поделиться какой-то фантазией, которая может вновь повысить уровень эндорфина. И смс сообщение оно позволяет человеку очень ненавязчиво, аккуратно, не встречаясь напрямую сразу с обратной связью, не испытывая там глубокой такой застенчивости сильной все равно э, пытаться говорить о чем-то о чем ему хотелось бы но может быть он в других обстоятельствах стесняется если люди проговаривают друг с другом если люди делятся друг с другом если люди могут реализовать что-то естественно в первую очередь это должно друг к другу подходить но, конечно это обогащает сексуальную жизнь Москва слезам поверит сонеты Редактор Добрый день, Я в студии Иоанна Тарлова, психолог. И сегодня в нашей передаче «Москва слезам поверит» мы говорим о сексуальных дисгармониях в паре. Мы не занимаемся физическими аспектами, физиологическими аспектами. Мы говорим, конечно, о причинах именно психологических, которые приводят к тому, что возникает охлаждение в сексуальных отношениях. И телефон прямого эфира для того, чтобы вы звонили, делились, рассказывали семь 7171 с кодом города Москвы, девяносто Опять. Вот еще очень часто мне сталкиваются с ситуацией в семьях, когда мужчина, например, очень активно пропагандирует для него культ секса, но при этом он не готов так скажем, перед тем, как должна состояться близость, какой-то эмоциональный такой контакт с женщиной наладить. То есть он считает, что это такой функциональный момент, и очень часто даже, с одной стороны, на не идет выяснение отношений, какие-то такие э, сложные, неприятные разговоры, а через там час он хочет стопроцентной полноц... полноценной близости. Вот надо сказать, что э, если поначалу э, на самых ранних этапах отношений э, люди, как говорится, бурно ссорятся, а потом бурно меряются, и даже это может каким-то образом до да, секс быть таким примирением, то с течением времени, когда уже нет вот такого э, подъема чувств, когда люди ссорятся, уже требуется больше времени для того, чтобы отойти, не так э, силен, силен этот фактор аттракции, привлекательности, то э, это может приводить к тому, что э, женщина потом э, избегает близости, мужчина начинает еще больше обижаться. Поэтому если э, есть план на сексуальную близость, то желательно, чтобы э, было больше приятных разговоров. Очень важно, какие-то тактильные прикасания друг к другу. Они могут быть абсолютно ненавязчивы, но в течение дня это может быть какие-то слова ласковые, которые бы настроили партнеров друг для друга. Вообще очень важный момент это для того, чтобы сексуальная жизнь никуда не уходила, для нее должно быть время, для, для, должно быть место, и даже можно иметь календарь, при котором все-таки должны быть хотя бы несколько вечеров в месяц именно сексуального такого э, э, характера, когда э, этому предшествует какое-то совместное общение супругов именно не в формате того, когда э, за стеной дети и все, э, и они боятся, боятся того, их присутствия. Если куча э, работы, стресс и невозможно переключиться, все-таки эти дни должно быть какое-то пространство для того, чтобы человек мог переключиться на э, интимную сторону, и она должна э, обязательно э, защищаться в наше время, потому что очень много стрессов, очень много всего того, проблем, которые мешают тому, чтобы человек полноценно в семейных отношениях мог э, чувствовать это влечение и реализовывать его. Я всем желаю хорошей интимной жизни, будьте счастливы и поменьше сложностей.